0: No hay, no, hay, no, hay, no hay nada mejor que el fútbol. En Jeans, ¿qué pasó con es uno de los íconos del Paraguay? Es tan grande que es hasta presidenciable. En el fútbol, y como arquero, fue un Outliers, un fuera de serie. Estamos hablando del de paraguayo. José Luis Chilavert, a quienes ustedes recordarán como un arquero irreverente, complicado si se quiere, pero muy, muy popular y muy importante en su época. Sobre él, de quien no sabíamos nada, escribió en las dos orillas Fabio Arevalo Rosero a quien hemos invitado hoy para que para que nos cuente cómo fue ese encuentro. Él pone audios, si ustedes entran a la página, hay audios y un poco pues la introducción a cada uno de ellos sobre lo que eh, Fabio conversó con él. Pero además es que mmm, yo como no conozco tanto a profundidad y aquí nosotros no somos tanto expertos en deportes, pues invitamos a Javier Hernández Bonet para que nos ayudara con esta entrevista porque realmente fue un hombre muy, muy importante. Fabio, muy buenos días.
1: María Clara, buenos días. Saludo muy cordial, afectuoso para usted, para los oyentes, para su mesa de trabajo, a Tito, a Natalia, a Carolina y a todos. Muy complacido de estar eh, eh, con usted aquí. Déjeme decirle tres cosas muy puntuales. Sí, señor. Primero, usted es una persona que tiene el apellido por todas partes.
0: ¡Ay, muchas gracias!
1: Lo segundo, que este programa de altísimo contenido es, es uno de mis favoritos. ¡Ah,
0: qué bien! Lo tercero
1: que bien. me impresiona, sus columnas igualmente, en las dos orillas. Estoy uh, encantado okay. con el tema. Ajá. Gracias,
0: estoy que me meto bajo la mesa. De la
1: feria de las flores se llama esto.
0: <risas> no, pues Dios lo bendiga. Muchas gracias, Fabio, muy amable. Bueno, muy bien. Este artículo por el que lo hemos llamado, que es bien interesante, eh, nos lo va a ayudar a abordar Don Javier Hernández Bonet, que está al otro lado de la línea. Javier, buenos días.
1: Hola, María Clara, buenos días. Ay, todos de Blue Radio. no
0: lo levantamos, ¿cierto?
1: No, creía ¿verdad? que se ha salvado la madrugada de un domingo y, no, y tampoco. No, no, no estoy, estoy, estoy con el, el abrazo de,
0: de Blue Radio. Ah, Medio me equipo con gripa. Ah. No. Javier, muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos en esta entrevista. Javier, una primera pregunta antes de hablar con Fabio. ¿Quién era José Luis Chilabert como profesional y como persona?
1: Como profesional era un líder eh, indiscutible que condujo a un equipo sin mayores eh, estrellas a, a grandes gestas como ganar eh, un, un título eh, de Copa Libertadores, una intercontinental de clubes, eh, un hombre que manejó la mente de sus compañeros que se atrevió a poner en jaque ante la opinión pública a grandes eh, ídolos como Diego Armando Maradona, yo diría que fue el primero que lo retó y lo desenmascaró eh, ante la sociedad argentina, tocando temas supremamente delicados como el de la vida de, de sobre de Diego Armando Maradona. Entonces, nunca tuvo pelos en la lengua y desafió a todo el mundo por, porque es su carácter y que, que la debes, es así definitivamente.
0: Bueno, pues ahí está el perfil de José Luis Chilaver y cuando uno lee el artículo que publicó Fabio en Las Dos Orillas pues obviamente se encuentra con sorpresas y sorpresas como, como la que anuncia donde dice que quiere ser presidente Fabio, ¿cómo fue ese encuentro con José Luis Chilaver?
1: Sí, y gracias al, a un gran amigo que tengo que es muy conocido en Colombia, que es Jorge Barras un periodista que es mi hermano ha sido mi maestro también para, para poder medio escribir pues tuve la oportunidad de reunirme en su casa, ahí en las afueras de Buenos Aires, el año pasado, con José Luis Chilaver, nos invitó a un desayuno, y tenía muchísima inquietud por saber cómo era como persona, porque yo creo que el 90% de los colombianos que recordamos a Chilaver no lo recordamos bien. Y no,
0: imagen, soberbio, ¿verdad? soberbio.
1: Exactamente. Sí. Y, y creo que de las peores imágenes que recordamos, es cuando él, no sé si usted lo recuerda María Clara, cuando sí. escupe a Astrilla. Uy, La, sí, eh, pero exacto. claro,
0: claro. Sí, no, esto
1: es, es lo peor. pero era horroroso. Eso es lo que lo abordamos y tratamos como de descifrar un poco que, que, quién es Chilaeve. Porque a mí, en lo personal, eh, siempre tuve una imagen grande de él, esa imagen de líder. Mm -hmm. y, el, y el mejor momento para mí, deportivamente hablando, como líder, fue en Francia 98. Cuando Francia le gana, en partido eh, por muerte súbita, en el minuto 113 y todos caen al piso llorando y el único que no cae al piso es Chilaver y altivo y de pie lo empieza a levantarlos uno por uno y me interesaba saber qué les decía Chilaver mm. y tenía muchísimas preguntas por eso lo busqué y tenía claro que era un líder y hoy encuentro una persona pues extremadamente humana muy afectuoso cariñoso un hombre cambiado un hombre que tiene excelentes relaciones con los futbolistas colombianos Maduro es decir, en lo personal me cambió me cambió el concepto que tenía Javier, ahí lo dejo. <risas> eh, nosotros lo tuvimos aquí en el 2006 cuando hicimos el lanzamiento del de, de, campeonato mundial de fútbol en el Gol Caracol. Sí. El tema es cierto. Eh, es más, coincidimos en un restaurante con una actriz que se levantó y le dijo: ¿Y usted qué hace tan gordo? Porque ya se había retirado del fútbol. Le dijo: y le, y le contestó: con esta cara de malo. Eh, con esta cara de malo que yo tengo eh, lo único que pude hacer en el fútbol fue meter miedo ahora estoy eh, gordo sedentario viviendo bueno, eh, dándome las revanchas que nunca me pude dar en el fútbol porque mis, mis oficios eran varios mm. entre otros eh, hacer bochinches para sacar ventajas y entonces en, encuentra uno como dice Fabio eh, algún hombre que es totalmente distinto y sabía que su rol era ese era, era en, en, entrar a un terreno de juego. Y contaba, no sé si, si, si Fabio tuvo la oportunidad de compartir con él una de las anécdotas más simpáticas. que Contaba, por ejemplo, cómo, cómo asustó a Colombia una vez que Paraguay nos ganó aquí en la eliminatoria diciendo que iba a demandar a la Federación Colombiana de Fútbol porque eran puesto sí. la foto de él en la promoción del partido. Sí. Y, y, y astudillo, el presidente de la federación eh, literalmente se mojó los pantalones porque una demanda de esa magnitud... Representaba el, la, la quiebra de
0: la federación que ya ha hecho estaba
1: quebrada, Javier. Sí, sin ninguna duda. Lo que dice Javier eh, es cierto. O sea, el papel de Chilaver era ese. El papel era ese. Yo le, yo le decía a él: Usted era más de medio equipo. Es que la selección paraguaya realmente quien quien se mostraba. La imagen siempre fue Chilaver. Y Chilaver jalonó eh, eh, el equipo. Incluso, como lo comenta en, en la entrevista, él mismo lo dice: Miren, ese partido y 98. Él eh, dice que es culpa del técnico, que no sacó a Gamarra, que no hizo lo otro. Chilaber mandaba en el campo, mandaba casi el técnico, y, y él de alguna manera se tomó ese rol. Hoy, hoy podemos decir que ese rol de liderazgo lo tiene más fortalecido que nunca. Mm -hmm. Mire, Él está dedicado a tres cosas grandes. Uno, tiene una clínica de oftalmología ¿Ah, sí? con el doctor Saldívar en Paraguay, en Asunción. Dos, tiene, tiene una organización donde dan capacitaciones en temas de liderazgo y donde las dirige él personalmente. Uh -huh. Es invitado permanentemente a instituciones, empresas, a capacitar empleados, a, a niños, a jóvenes, etcétera y lo hace muy bien. Uh -huh. Y lo otro, tiene también una empresa muy bollante, que es de materiales de construcción muy modernos, que son uh -huh. esos sintéticos y cosas nuevas. Sí. Y eso ha hecho pues de que hoy sea un hombre un exitoso realmente como persona. Igualmente, él hoy... Eh, recuerda muy bien el fútbol incluso hasta aspira también eh, a ser presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol, a ser el técnico y como lo hemos dicho en la entrevista también él quiere y podría ser eventualmente el presidente en el Paraguay
0: yo quiero entrar a un tema que me parece muy interesante de Chilaver después de, de todo esto eh, de todo su pasado futbolístico como persona, en fin y todo lo que ha cambiado, madurado y progresado y quiero preguntarle primero a Javier, antes de, de hablar con Fabio, de qué le contestó Usted alguna vez Javier se imaginó a Chilaver aspirando a la presidencia del Paraguay. <risa> <risa> es que eso sí. Eh, eh, ¿Ah? en, un país, en un país,
1: como, en un país como Paraguay eso es eh, muy, muy factible. Sí. No, no es solo, no es eh, solo eh, en, en los países de, de África. Mm. En Paraguay, en Paraguay eh, alguien que sea muy famoso, arrollador eh, como como deportista, que es el caso de José Luis Chilaver puede mover perfectamente masas. Y a uno se le hacía extraño porque él tenía, primero que todo, eh, mucho carácter. ¿Y el segundo, ego? No, eh, y segundo, lo que más le gusta a la gente, eh, que estamos descubriendo aquí en, 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 en Colombia, sí. que todo el que denuncia corrupción
0: ah, se sí. vuelve
1: un ídolo un ídolo de las bases.
0: Mm. Y él,
1: y él como, como tenía esa posibilidad o tiene esa posibilidad, perfectamente eh, empezaba a denunciar temas de corrupción como de robar la plata en Paraguay y todas esas cosas
0: hmm. y de
1: inmediato lo preguntaban en, en la base uno preguntaba por curiosidad cuando le digo ese, al relato de ser presidente de la república no sé si Fabio, que comenzó con él más recientemente todavía lo mantiene pero, pero la gente decía que sí votaba por
0: Ciudadela claro bueno ¿eh? bueno ¿No? 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 ¿No?
1: ¿No? No, no, me gustaría decirle, Javier, que no sé, me imagino que estuvo presente en el momento ese del encontrón entre Chilaberti y el Tino Asprilla, uh -huh. que nos recuerda ese incidente, ¿cómo fue? Eh, ese, ese incidente terminó hasta con una patada voladora de, de Víctor Aristizábal, pero él se reía después con ello, porque, mire, eh, en Colombia se hizo la despedida de del de, de, tío Valderrama eh, en la ciudad de Barranquilla. Uh -huh. Esa despedida, 24 horas antes estuvo por Fracasar porque se canceló un vuelo, no sé por qué razones, en las que venían los jugadores. Uh -huh. Y Chilader, sabiendo eh, que, que aquí Medio Colombia lo odiaba, pero entendiendo que había un acto eh, que se merecía un gran jugador de fútbol como Carlos Valderrama, que estaba montado y preparado, uh -huh. no dejó ir los jugadores del aeropuerto de Ceiza lo reunió ahí en Eseiza cuando todos eh, cogieron su maletica para irse porque el vuelo lo habían cancelado y hasta que no consiguieron vuelo por otro lado, no, no, no dejó escapar eh, a a los eh, futbolistas que finalmente vinieron e, e hicieron ese gran show que es uno de los partidos con más alta audiencia en la historia de la televisión colombiana y entonces ahí era donde uno se viendo viéndolos, todos los que habían peleado antes y que nos hicieron pelear a todos nosotros, <ríe> es porque tomamos partido reunidos, abrazados y disfrutando de una noche postpartido
0: espectacular Claro, pues eh, le preguntamos a, a Fabio después de estas remembranzas tan, tan interesantes que, que está narrando Javier ese hombre eh, que dice usted en su artículo quiere ser presidente de la República con toda la posición que tiene de su esposa, eh, ¿usted lo vio diciéndolo realmente serio? ¿Para dónde va José Luis Chilabert más allá de, de esos negocios prósperos que está liderando y que está llevando, sacando adelante?
1: No, yo veo difícil. O sea, él pues, tiene toda la posibilidad de ser presidente. Sin lugar a dudas, él es una de las tres más grandes imágenes que tiene, o símbolos, que tiene el Paraguay. que si el haber sido un hombre, un símbolo, eh, es autoestima para el Paraguay y eh, tiene una cosa bien interesante. Él ha apoyado casi siempre al partido ganador, en este caso el partido Colorado. Su amigo, Horacio Cartes es el nuevo presidente del Paraguay. Mm. Y el mismo Horacio Cartes, que es, es relativamente joven, es hincha furibundo de Chilaver y amigo personal y él lo, puede, lo podría llevar eventualmente de la mano seguirlo formando y llevarlo como candidato presidencial yo personalmente lo veo muy complicado porque lo veo muy cómodo viviendo en Buenos Aires su esposa es argentina, su niña es argentina y él está con la frente de sus empresas en una situación donde difícil de que él pueda cambiar y meterse en los avatares políticos donde no, va a tener sí. las 10.000 complicaciones que va a encontrar es mejor, mi opinión Seguir siendo un símbolo para siempre que arriesgarse a meterse en esta en este litigio político que de pronto allí podría tener muchísimos más problemas. Él puede, o sea, puede llegar a ser perfectamente, puede lo que dice Javier. Sí, puede llegar a ser perfectamente en un país como este, pero definitivamente en la práctica lo veo muy difícil porque tiene una fuerte oposición por parte de su familia.
0: Futbolísticamente, Javier, ¿qué nos dejó José Luis Chilaver?
1: Eh, arquero goleador, eh, nos enseñó ahí que eh, a veces cuando uno lo ve y lo odia, cuando enfrentaba a Colombia, uno quisiera soñar con tenerlo más bien de este lado, del lado nuestro, nos enseñó. Eh, mm, que, que un jugador de fútbol puede manejar absolutamente todo dentro del equipo. Uh -huh. eh, él manejaba a Vélez eh, No se me olvida una anécdota que, claro, que contó con un muchacho con un muchacho que, que de quinta división tenían como tres jugadores lesionados y, y dos suspendidos. Y había un chico de divisiones inferiores, pero el muchachito lo habían separado varias veces del, del equipo porque, porque eh, fumaba marihuana y había salido positivo. ...entonces Bianchi va a donde él y le dice... ...venga, Chilader, yo, yo no tengo la capacidad para poder resolver... ...si este muchacho ha fumado o no ha fumado... ...si lo puedo poner o no lo puedo poner... ...y entonces Chilader lo que hace es... ...citar al muchacho al cuarto piso donde estaban concentrados... Eh, ...se hace al lado de una ventana... ...empieza a conversar con él y qué más... si ha vuelto a fumar y no ha vuelto a fumar... ...y cuando menos piensa el muchacho, él lo tiene agarrado en los tobillos... Y le saca la cabeza por la ventana y le dice, no no vas a hacer perder la plata a todos. ¿Te, te fumaste algún cacho esta semana? ¿O se puede hacer tata? ¿Ha vuelto a consumir? ¿Ha vuelto a consumir? Y el pelado llorando dijo, no, 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 no. Y el mismo se lo entregó a alguien chino, no ha fumado.
0: Qué horror! ¿Qué, tal? Ah, ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Y qué dejó ese...? ese uh, uh, diga, es que además, no, qué anécdota tan dura. ¿Ah? No.
1: ¿Para que dimensionen cómo era Chilave?
0: No, pues por favor.
1: Sí. Oiga, porque además no es, no es fácil ver un arquero goleador, mm. 62 goles marcó como sí. portero, 62 sí. goles. Sí, La sí. mayoría de tiro libre, me imagino. Javier. Sí, aquí nos, aquí nos hizo uno que después nos convenció. estábamos sentados eh, conversando con, con José Luis y con el gordo Mejía, y nos, y nos comentó cómo fue que nos hizo un, el gol de tiro libre con el que perdimos la, en una eliminatoria que nos costó la ida al campeonato del mundo uh -huh. en el estadio del Campín. Mandó a los compañeros a que alegaran, a que discutieran. Y mientras ellos discutían, y Colombia hacía la barrera, él movió la pelota por un ladito para que la barrera no tapara todo el ángulo de disparo y se la metía Córdoba por fuera de la barrera contra el palo derecho de la portería de, de Colombia. Inmediato apenas, apenas nos contó el anécdota, nosotros nos levantamos y nos fuimos a buscar. Yo, yo Claro, el video esto sí será verdad cuando nos no lo pillamos, evidentemente, ninguno nos lo dado cuenta. Oiga,
0: de pronto sí nos estamos perdiendo de un político, porque con todas las estrategias, sí, moviendo claro. gente por acá, actuando por allá, eso sí, tiene todas las condiciones. Fabio, ¿qué nos deja, después de su conversación con, con José Luis Chilaver, ¿qué nos deja José Luis Chilaver como persona?
1: No, como persona eh, definitivamente es un hombre extraordinario, es un hombre que es respetuoso, es de lo más, digámoslo así, como le diría la mujer, es muy tierno él, él de por sí, eh, está mucho más gordo, más obeso, sí. y eso cuando uno lo ve de primerazo, pues uno cree que es una persona bosca, pero en términos generales, eh, es un hombre que es ejemplo para los futbolistas, porque él es más próspero hoy que cuando era futbolista, mm. incluso en, en su momento llegó a ganar algún dinero, pero más dinero lo está ganando en el día de hoy, porque se ha dedicado con muchísimo juicio a dos cosas, que es a su familia y a sus empresas. Y está muy entusiasmado, por ejemplo, con, como lo dice en, el, en los audios que está en la entrevista, con el doctor Saldívar, con el tema de, de la, su clínica de oftalmología y toda esta, toda esta historia. Y lo que él nos deja, en términos generales, es que la, la vida del futbolista realmente está después y que después hay que mantenerse muy bien para eh, tener una vida que entre, sea entregada a su familia. Eso es lo que nos está dejando un hombre como Chile a Ver que definitivamente sí es un, un líder, no solamente en el campo de juego, sino que ellos son líder para su país, es un líder familiar. Bueno, pues... Sí, y, y un buen ejemplo para los deportistas sí, que a los claro. 30, 35 años Exacto, ya, y se ya se les, se les acaba se la carrera sí. y de ahí, ¿qué hacer? Sí, sí,
0: ¿Mm? que antes se quedaban como varados. Pues queremos agradecerles muchísimo por este aporte deportivo hoy en Blue Jeans, amén, ¿no? que no es tan, sí, muy rico, y además esas anécdotas históricas tan interesantes entre... Anécdotas de hace un muy buen tiempo y la actualidad, que son chéveres. Don Javier Hernández Bonet, muchas gracias por ayudarnos con esta entrevista.
1: No, ni más faltaba, al <risas> contrario, como me halaga que, que Fabio haya tenido la oportunidad de compartir con el, el gorrote Chiladel porque ha sido muy escaso últimamente, no vaya a creer que es fácil eh, entrevistarlo. No, claro. La última vez que nosotros nos encontramos, nos lo encontramos en el Mundial Sudáfrica, y mientras todos los argentinos celebraban los triunfos de Argentina, goleada, Serbia y todo eso, Chilader eh, ya le estaba dando palo a Maradona como, como técnico. Eh, técnico de la selección argentina diciendo este cuando lo cojan mal parado le van a pegar una goleada. Entonces <risa> era, era la persona más odiada en Buenos Aires. No me imagino. Y más, y más amenazada. Y cuando menos él pensó. Llegó el momento en que le pegaron un paseo a. Creo que fue a Alemania, que le pegó un paseo a Argentina. Mm. Todo eso lo había anticipado. La que tiene, tiene una manera muy muy directa de, de decir las cosas. Él ama, eh, quiere mucho, mucho a, a, a la gente. Pero mm. también eh, cuando se le tiene en otro lado, es un hombre que no da ningún tipo de tregua. Mm. Que todo lo descubre y todo lo revela.
0: Un abrazo, Javier. Chao, y mejor ese, sí, mejor ese un abrazo Javier Fabio, muchas gracias, muy interesante esa entrevista y pues bueno fue tan interesante que decidimos traerla acá porque sabemos que a los colombianos a todos, José Luis Chilaver nos, nos recuerda ese pasado duro y difícil que tuvimos con él, vamos a escuchar al ah, señor María
1: Clara, muchas sí. gracias no. eh, Chilaver marcó 70 goles en, en total y cuando hay una cosa interesante, cuando le preguntamos si se considera el mejor arquero del mundo, él dice que en, la, en una prevención en Bisbaden, cuando eso bajó de recibir el premio como el mejor arquero, Dino Soft, que históricamente ha sido uno de los mejores, se paró a decirle que era el mejor. Le dice, no, tú eres mi maestro, tú eres el mejor. Le dice, no, yo nunca tuve la oportunidad de salir del área y marcar goles, y tú sí lo hiciste. Y quiero terminar con una, una pregunta que le hice al final: ¿qué diferencia hay entre ganadores y perdedores? Él dice que los mediocres, entre ganadores y los mediocres, que los uh -huh. mediocres buscan simplemente no perder. Y los ganadores buscan ganar. Uh -huh. La respuesta a su futuro está allí en esa respuesta que nos dio al final. María Clara, Tito, Natalia, eh, Carolina, muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo cuando
0: sea oportuno. No, pues muy bien, eh, muchísimas gracias Fabio, de verdad, porque fue muy interesante y pues bueno, éxitos, ahí nos seguimos leyendo y nos seguimos hablando. Ahí
1: seguimos compartiendo las dos orillas, algo maravilloso. Mar claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias a usted. 854 y
1: entonces Luis, pero ese, ese hecho, ese incidente de Francia 98, consideramos que dejó una muy buena percepción suya, porque lo que se vio allí en ese, en ese partido, lo lindo de eso fue el manejo que usted tuvo del equipo. Sí, cuando por... el equipo cuando el equipo que perdió de jugador estaba en el piso, no podemos olvidar la imagen donde usted casi que uno por uno los iba levantando era como un papá para ellos, oh, sí. era realmente como la imagen que vimos, y no, todo no, el mundo visto, no, 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 era, era sí. conmovedora y parecía el técnico, parecía el presidente, eh, nos parece absolutamente valioso, y creo que, aparte de que el de Paraguay quedó que eliminado, la sensación que dejó José Luis vez para el mundo, fue una sensación eh, totalmente inolvidable, y de una persona que tenía un futuro, no solamente en el fútbol, sino un futuro para ser un verdadero líder en el, en el, en el país. Sí, justamente que yo le manifesté a cada uno de mis compañeros que estaban ahí tirados, eh, los levantaba uno a cada uno y les decía que me sentía orgulloso bueno. de tener compañeros como ellos, porque no perdimos, eh, siendo que el equipo anfitrión fuera superior con nosotros, sino por el destino de la noche de Portugal.